0: 这就牵扯到接下来谈的第三个因素，也就是夺冠的机会。我想这也是为什么大谷会主动希望签下这种延迟十年才支付的合约，因为每支球队都有薪资上限，所以当大谷本人的超高年薪不会占掉现在这几年的薪资上限之后，道奇队就更有薪资空间去补强其他选手，这样呢，大谷才真的会有和道奇一起拿下冠军的机会。一谈就赢 ，Do t h right thing。大家好，我是 a l e X 郑志豪。我们希望透过这个 Podcast 频道，让大家对谈判有更多的认识，进而能透过运用谈判解决生活中的大小问题。这两天震惊全球啊，不只是棒球圈，更可以说是全球体育界的最大消息，应该就是大股祥平和洛杉矶道奇队签下了十年总共七亿美金的破纪录合约啊！这不但是大联盟史上最高薪的合约。而且大谷翔平平均七千万美金的年薪，也让他成为北美四大职业运动中目前平均年薪最高的一位球员。想要比这个年薪更高的话呢？除非你像内马尔一样跑去沙特阿拉伯踢足球哦，否则应该很难更高了。头打双刀流的大谷翔平，已经写下一个又一个前无古人的记录。包括今年拿下生涯第二座美联 MVP， 也成为大联盟史上第一位两度勇夺全票 MVP 的球员。现在又签下了十年高达七亿美金的惊人合约，由洛杉矶天使队转战历史悠久的洛杉矶道奇队，真的是成就惊人呐、啊！但是这个新闻还没完哦，因为大家才刚对大谷翔平签下这个相当于台币220亿元的超级大约惊讶不已的时候。才隔了差不多一天多，居然又传出来另外一个让人震惊的消息，那就是大谷翔平的合约之中，居然有高达 6.8 亿美金要延后到十年之后才支付，等于是他实际上打球这十年呢，他只会领到 2,000 万美金。而这样的合约条款，据说还是由大谷翔平那一方主动提出的，而这也是我为什么今天会特别录这一集 Podcast。因为大联盟平常不是我的守备范围嘛，我多半的时间呢，其实都在看 NBA。但很多人都对这样的合约所牵扯到的谈判议题很感兴趣，所以我也借这个机会来为大家说明一下，从谈判的角度来看，像这样延迟支付的合约，到底为什么对双方都是一件好事？其实我自己在脸书上划一划、啊，都觉得来上过我们一谈就赢的学员呢，谈判都学得超好的。因为我起码看到十位以上曾经来上过一台就赢的学员，他们都对大股相片这份合约呢，在脸书上发表了他们的看法，然后他们的看法都蛮正确的啊。这就让有人敲碗要我也来分享一下。其实我也不知道该分享些什么，因为我觉得我的学员们呢，他们分享的内容就已经很好了，我干脆把他们的发文哦拿来念念就好了。当然是开玩笑的啦。不过呢，今天这节内容呢，我的确不是讲给他们听的，因为我想对他们来说呢。我接下来要讲的内容可能都太基本或者太简单了，所以我今天想要分享的对象呢，其实是一般对谈判没有那么了解的听众朋友。但大家可能都认识大谷翔平嘛，所以借着这个机会来说明一下谈判的一些基本观念和操作，还真的蛮适合的。首先，大谷翔平这次延后支付的合约，对大谷翔平本人以及他接下来要效力的洛杉矶道奇队来说，是不是一个双赢的 deal？ 这肯定是个双赢的 deal， 只是这个双赢的定义，也就是这样的合约安排，为什么会构成双赢，可能和多数人想象的不太一样哦。多数人一提到双赢，都会想说中文叫双赢嘛，所以什么叫双赢呢？就是你好，我也好，那叫双赢喽。但是这种说法其实很吊诡啊，不但范围界定的很模糊，而且你在实物应用上来说、哦所以谈判只要双方都很开心，干脆你让一点，我也让一点就好，大家开心嘛，这就是叫双赢吗？诶，还真的有老师就这样教哦，而且我还看过不止一本号称是谈判书的书里面呢就这样写哦。说老实话哦，我都不晓得那些出版社的编辑是怎么把关的，谁跟他们说这叫双赢啊？假如这么阿 Q 也可以叫双赢谈判，那我只想问一个问题，那为什么在现实世界中？有这么多人要真的面红耳赤的呢？他们都比较自私吗？还是他们都比较一毛不拔，不懂得独乐乐不如众乐乐的道理？其实都不是啊，只是要达成双赢的条件，和一般人想象的不太一样哦。那为什么我说大谷翔平和道奇队的这个合约就是一个双赢的好示范呢？因为所谓的双赢呢，其实是要在这个交易或这个谈判中创造出额外的价值。用一般人比较常听过的说法，就是把柄做大。我有一位学员叫 Leo， 哦，他针对这次的签约也发文写了篇他自己的感想。他其中一句话是这样说的：“其实说到把柄做大，很多人好像有种虎得出来就是赢的感觉。”他的这种说法，我也经常听到啊。所以多数人可能会对把柄做大也有很多的误解。也就是因为这样，我自己之前呢才录了一集影片，放在一谈就赢的 YouTube 频道，标题就叫做《从鬼挖碰棋到把柄做大》，谈判为什么总是会提到一块大饼？我在那集影片中就有提到，把柄做大和画大饼是两回事啊。而另有所谓，很多人好像有种唬得出来就是赢的感觉，那个其实就是在画大饼啊。不但这和把柄做大完全不一样。而且我在那集影片呢，还帮大家画了四个象限，大家有机会自己上 YouTube 看一看哦。你就会发现，四个象限之中呢，没有任何一个是画大饼啊。而且四个象限之中呢，甚至还有旁“龟蛙庞奇 take the pie” 哦，意思是有种人呐、啊、是强取豪多，什么他都要啊。所以即使这种人在不同的谈判中也是有可能会出现的，但是画大饼反而根本没有出现在这四个象限里面哦。这是什么意思呢？就是画大饼根本不是一种谈判呢、啊。假如要说的极端一点的话，那种会画大饼的人呐、啊，别说什么把饼做大了，那种人其实比前面提到那种龟挖螃蟹、强取豪夺的人还更骚啊！所以大家在生活中啊，不晓,晓有没有遇过一种人哦，天天跟你吹哈、哦，他自己是什么华人世界最大平台啦，还跟你讲什么超级好的生意机会啦。然后好像他什么名人都认识，一堆人还会主动帮他加持抬轿啊！这种人讲话，啊，你可能一开始也会听得很心动，但你假如认真去拆解他的一些宣传手法或话术，你会发现，哎，那跟诈骗集团有什么差别啊？唯一的差别就是他还没有来骗你的身家财产嘛，但是他已经开始来骗你的支持和你对他的信心了哦。所以你问我，我怎么会知道这个人会不会是诈骗集团？其实我也不知道到底是不是。我只能说啊，假如有一个人动不动就爱画大饼，那我还是少碰为妙，因为搞不好啊，哪天一个正经公司，搞不好还是一个什么公众人物，突然就转型成诈骗集团了，我们也不知道啊。尤其是那些啊，专门在画大饼，然后还跟你说啊，谈判他也懂哦，那种人啊，我都不敢相信啊，因为真正懂谈判人就该知道，画大饼呢是不会有什么用的。好，所以我们再回到大股祥评。这个 deal 之所以能把饼做大，到底饼做大在哪里呢？首先是大股祥平个人要缴的税哈，除非十年后又有什么不一样的法条或规定，否则应该是可以有效降低他所要缴的税的。因为大家都知道，美国有联邦税，有州税啊。所以你假如是个职业球员的话呢，你选择在哪一州打球，你所要缴的税就很不一样啊。那加州呢，我不知道是不是最贵的一个州哦。但加州的州税显然相当重，目前应该是 13.3 趴，然后2024年呢，好像要提高为 14.4 趴。那大家就可以想想看了，假如加州未来的财政还持续不好，这样的税率会不会还有机会提高呢？当然有可能嘛。所以大股他假如十年之后退休了，然后搬到加州以外的地方去，是不是就有机会省下一笔税了呢？我们来算算看哦。根据美国当地媒体的报道。假定大股原来那个每年 7,000 万美金是现在就付，联邦政府联邦税是37趴，然后加州的州税十 13.3 趴，医疗保险呢还医疗保险的附加费是 2.35 趴，还有个加州残障保险计划是 1.1 趴，合计等于大股一年薪水的 53.75 趴都要缴税，也就是说呢，以大股原先如果年领 7,000 万美金来看，每年就会有 3,762.5 万美金都要拿去缴税。大家都知道我对 NBA 比较熟嘛，那我们就拿也在洛杉矶打球、洛杉矶湖人队的 a n t o n y Davis 来举例好了。他正好也在今年呢和湖人队续约，他续了一个三年一点八六亿美金的合约，等于一年平均是六千两百万美金，这应该也是目前 NBA 的最高年薪。当然，他也真的值这个价啦！因为就在几天前呢 ，NBA 首次举办的季中锦标赛 （In c i d e n t Tournament）。湖人队就拿下冠军啦！然后在冠军赛那一场啊 ，Anthony Davis 的表现真的跟怪物一样啊！一场比赛就拿下了四十一分、二十个篮板、五次助攻，再加上四个火锅，都不知道这是在打 NBA 还是在打电动啊 ！Anthony Davis 只要能健康出赛的话，就是那么强。可是呢，在扣掉我们刚刚说那些 Lily Coco 的税之后，然后再扣掉经纪人的抽成的话，你知道 Anthony Davis 实拿多少吗？据说他只能拿到两千四百万美金一年啊，等于连四成都不到啊。那你说，假如 Davis 到其他州税较低的州去打球，例如说佛罗里达州啦，或者德州啦，就好像我最支持的迈阿密热火队，以及今年意外打得很好的奥兰多魔术队，就在佛罗里达州嘛。那 Davis 假如选择去这些州打球的话，据说就可以省下两千万美金左右的税哦。两千万美金等于超过六亿台币啊，有人居然会放着六亿台币不赚的话，这实在不是我们这种神斗小民可以想象的啊！但是，即使加州的税就那么重，你说为什么 Anthony Davis 会跑到洛杉矶湖人去？现在大谷祥平又为什么选择洛杉矶道奇呢？除了大谷之前就已经在洛杉矶的天使队打了六年球，他对洛杉矶这里应该很熟悉，也有感情了哦。毕竟加州的州税虽然那么高。但是他也不是第一天在脚了嘛。但我想呢，大谷或者其他球员如果选择洛杉矶，可能还有以下三个因素。第一个，我想很重要哦，就像很多篮球员从小就是湖人队的球迷一样，很多棒球员呢从小也就是道奇队的球迷。所以，对一支职业球队来讲哦，所谓历史悠久的名门球队这件事情，对很多球员来说也很重要。毕竟，除了40次打进世界大赛，其中27次拿下世界大赛冠军的纽约洋基之外，洛杉矶道奇虽然不是拿下第二多冠军的球队，但21次打进世界大赛也已经是除了洋基之外第二多的球队了。所以，洛杉矶道奇呢，就是个有着广大球迷基础的绵绵球队，这点当然是一大利多。像这一点呢，用 NBA 来看就更明显啦、啊。洛杉矶从1984年就只有两次 NBA 球队了、啊。但多数人呢都是湖人队的球迷，很少有人会说自己是快艇队的球迷啊。就说80年代啊，还有一个笑话，因为那个时候的快艇队啊实在太烂，所以快艇队的球迷不是没有啊，但进场的时候呢，他们还要拿一个纸袋照到自己的脸上，生怕被别人认出他是快艇队的球迷。这就为什么微软的前 CEO Steve b a l m e r 买下快艇队之后，就一直在撒钱，因为不这样撒钱呢，就不会有什么大牌球星会愿意去快艇队打球啊。接下来，大谷选择洛杉矶道奇队的第二个因素，其实就和很多球员选择洛杉矶的原因一样，那就是洛杉矶是个大城市。而在洛杉矶得到的曝光之多呢，会让像前面提到的 Anthony Davis 一样，虽然他实质拿到的薪水收入可能会变少了，但他能得到的媒体曝光一多，自然广告和代言的机会也多了，所以相关收入也会提高。就好像大谷现在每年只拿200万美金好了。不但税会变少，而且他本来的广告代言和其他收入，好像一年就已经高达了 5,000 万美金。所以他从球队现阶段拿到的年薪就算少一点，也没有什么差啊。重点应该在于他如何能在接下来的新球队继续拿出好的表现，以及维持目前这种超高的人气。这也就牵扯到接下来谈的第三个因素，也就是夺冠的机会。我想这也是为什么大股会主动希望签下这种延迟十年才支付的合约，因为每支球队都有薪资上限，所以当大股本人的超高年薪不会占掉现在这几年的薪资上限之后，道奇队就更有薪资空间去补强其他选手，这样呢，大股才真的会有和道奇一起拿下冠军的机会。这边也顺便一提哦，因为最前面我们才提到双赢啊，把饼做大啊。这些和谈判相关的定义，那对道奇来说呢？大谷加盟之后的夺冠希望，算不算是一种额外的价值？当然也可以算咯，但是因为很多人就是对双赢的概念很混淆，所以我特别要拿这个例子来强调。就算我们先不把大古本人和道奇队夺冠的希望这种比较精神型的胜利算进去，纯就金钱或者财务的角度来说，这依然会是个很漂亮的双赢呢。大股的部分呢，也就是那个有机会可以减税的利益，我们刚刚已经提到了。而就道奇队来说呢，虽然我自己不是大联盟薪资规则的专家哦，而且其实薪资的相关规定呢，每次劳资协商之后也都会有改变。但其实每项职业运动都一样，通常他们都会有个薪资上限，而且还要分软上限和硬上限。而超过上限之后该怎么办呢？通常联盟就会向那个超过上限的球队去收一个奢侈税，因为其实叫做平衡税。Competitive balance tax， 为的就是不要让每支球队的强弱失衡，让这种大市场的球队就可以财大气粗的把所有明星球员都买去，就好像以前曾经一度被称为“邪恶帝国”的纽约洋基一样。那么大联盟目前规定是什么呢？首先是球队的总薪资有个门槛，这个门槛呢每年会变，像二零二三年呢是二点三三亿，二零二四年呢是二点三七亿，二零二五年呢是二点四一亿。二零二六年呢是二点四四亿，单位都是美金哦，在之后呢，就要看球队和球员工会到时候协商会怎么样了。假如一支球队呢是第一年超过这个门槛，第一年超出的部分会被收二十趴的奢侈税。连续两年的话，这个奢侈税就会变成三十趴。连续三年或以上的话，就会被收到五十趴哦。但是你看呐、啊，尤其假如是明星球员的话，通常不会只签一年的合约啊。所以，假如有一支球队第一年就超过的话，假如他们什么都不做，但第二年就可能会连续超过啊。所以你会发现哦，不止大联盟，很多其他职业运动都一样。为了避免被开征奢侈税啊，很多球队呢，搞不好后来会贱卖一大堆球员，只要能送出去就好，什么都换不回来也无所谓。其实呢，就是为了降低整体薪资，让这个税呢能少交一点是一点。他还不止这样哦。他不是只收那20趴到50趴啊？你假如在同一年超出那个门槛上限太多，你还会被收另外一个附加费 （surcharge）。超过 2,000 万到 4,000 万美金的话呢，你会被收12趴的附加费；超过 4,000 万到 6,000 万的话呢，就会从 42.5 趴开始起跳。但假如超过 6,000 万的话呢，就会是60趴哦。现在大联盟球队总薪资最高的球队是纽约大都会，大都会的老板是搞对冲基金出身的，根本不在乎花钱。也不在乎交奢侈税啊，但是道奇之前呢，也已经是个要缴奢侈税的球队，所以万一道奇挖大股来的薪资都算在目前这几年的薪资上限内的话，道奇就没有薪资空间可以补强了。所以刚刚说，即使纯就金钱或者财务上的考量，对道奇来说呢，延后十年支付的安排也是有价值的，因为少缴奢侈税的话，就等于是省下一大笔钱了嘛。我们就拿刚刚提到的大都会来说好了。假如没有其他交易的话，在即将到来的星球季呢，大都会很可能会缴交多达90趴的奢侈税，有人也叫做豪华税哦。90趴是个什么概念呢？就是他们只要跨越门槛的每一块钱，都必须乘以 1.9 倍。也就是说啊，当超过这个上限之后呢，大都会每多签来一位年薪 1,000 万美金的球员，他就必须付出 1,900 万美金。不过，大联盟目前这些一年缴个 3,000 多万美金奢侈税的球队啊，其实跟 NBA 比起来还根本都不算什么。以 NBA 的金州勇士队来说啊，他们去年因为超过薪资上限而缴的奢侈税，可是高达 1.7 亿美金呐、啊。那刚刚提到老板一直在撒钱的洛杉矶快艇队则是第二，他们也要缴 1.4 亿，而且今年应该会再创新高哦。其实大股的合约针对谈判的部分，可以谈的还有很多。但是节目时间有限，今天我就再讲另外一个比较小的一点好了。大谷的十年长约并没有脱逃条款嘛，然后大谷的经纪人就说，这就代表大谷很有忠诚度哦，想要一直留在道奇队打拼。其实这种场面话说的很漂亮了，但我先强调哦，我不是说大谷对于道奇的忠诚度不够哦，只是单纯就合约的脱逃条款 （upto out） 来说，这个条款呢，其实跟球员的忠诚度没有多大关系。因为球员假如就是不想继续为这支球队效力了，他可以借故就说受伤不打了嘛，也可以主动要求球队交易嘛。所以不是没有脱逃条款就一定走不掉。反过来说呢，脱逃条款的设计通常是因为双方对于整个合约的总金额还有一些意见。球队呢不想付那么多，而球员呢不想拿那么少，所以双方会说好吧，也许还是签个四年或者五年，但是呢前两年价码比较低。那我们就先用这个比较低的价码打两年。假如两年之后呢，我这个球员打出好表现了，那我们就可以使用预先设定在两年之后会生效的脱逃条款，变成受限制或者不受限制自由球员，和球队重新谈一个价码更高的合约。但这一点对大谷来说，他根本不需要啊，他的合约已经是史无前例的高了，而且远比其他棒球员都还高得多，所以他需要的不是脱逃条款。而是年限够长的合约，能签十年就不要只签八年。这点呢，其实就是个谈判的基本小常识。顺便一提，我刚刚说这样的合约对大股和道奇是个双赢嘛？那么在这样的一次交易中，有没有人会是输家呢？答案是有哦，因为目前大联盟的劳资协议并没有限制像道奇这样可以延后十年再付超过九十七趴的薪水，但 NBA 和 NFL 美式足球应该都是有明文规定不能这样做的，所以我们可以想象哦，未来一定会有其他球员或者其他球队希望比照大股这种模式，签一个多数金额之后很多年再付款的合约，用来逃避当年的薪资上限以及随之而来的奢侈税。但假如大家开始这样做、哦，迟早一定会有其他球队跳出来喊说不公平，所以到时候新版的劳资协商啊，就会产生很多硬碰硬的冲突。也就是说，对以后的球员而言，想要靠同样的方式来拿到超大的合约，就比较不那么容易了。希望今天的简单分析大家会喜欢，一谈就赢。我是 Alex， 我们下次见。